0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy psicólogo clínico y hoy inicio esta aventura llamada Quédate, mi nuevo podcast. En esta plataforma hablaré de algunos temas comunes que se viven diariamente, que por supuesto generan cambios en nuestra salud mental. También se llevarán a cabo algunas colaboraciones. En cuestión de tiempo vamos a ir coordinándonos con algunos especialistas para abordar diferentes temáticas de psicología, nutrición e incluso algunas otras áreas de la salud. En este primer episodio eh, decidí nombrarlo tiempo de comenzar precisamente porque arrancamos con esta temporada y quisiera de alguna forma comentarles que, que es un proyecto que venía pensando desde hace un año sin embargo pues lo fui postergando por distintas razones y hasta ahora pues me doy la oportunidad de darle inicio. Bien amigos, vamos a dar inicio a lo que es directamente a la temática de tiempo de comenzar. Para poder llevar a cabo ciertos proyectos, creo que es fundamental, sobre todo hoy en día, ser resiliente. Me gustaría este episodio enfocarlo precisamente en esa temática, lo que es la resiliencia y algunos otros factores que nos podemos encontrar para poder llevar a cabo nosotros esa habilidad y presentarla en situaciones que se nos pudieran complicar. ¿Qué sería la resiliencia? Podemos encontrar esta palabra, podemos visualizarla en algunas publicaciones de redes sociales, sin embargo a veces no nos queda claro de qué se trata. Bien, la resiliencia es el proceso de adaptación hacia la adversidad. Esto puede ser hacia un trauma, hacia una tragedia, hacia una amenaza, incluso a las fuentes de tensión que se generan por problemas familiares o de relaciones personales. También lo podemos encontrar ahora con los problemas serios de salud. En las familias existe un cuadro latente de tensión, porque tenemos miedo precisamente a que vayamos a perder alguna, alguna persona que está dentro de nuestro círculo, de nuestro entorno. Y también se pueden presentar los cuadros de estrés por lo que se vive hoy en día en el trabajo. También con las crisis financieras, sobre todo porque los gastos han aumentado por el cuidado de las personas, por mantenernos saludables, por todo lo que conlleva este proceso de, de pandemia. ¿Por qué no generamos resiliencia? Nosotros nos ponemos ciertos obstáculos que no nos permiten practicar estabilidad porque incluso la resiliencia no, no viene de forma innata. No nacemos siendo resilientes. Nosotros tenemos que irla generando con base a las experiencias y la manera en la que resolvemos dichas experiencias desagradables. Uno de los puntos más importantes es la negación. La negación y no aceptar lo que estamos viviendo. Preferimos bloquear ese momento o preferimos darle la vuelta a querer resolver situaciones que tienen que suceder. También existe el bajo autocontrol. Nos desbordamos de miedo. El miedo es una reacción natural. Es entendible que el miedo... Nosotros lo, lo sentimos para protección de sí mismo. Sin embargo, cuando este miedo ya se vuelve incontrolable, cuando se convierte en una situación de pánico, entonces jamás vamos a lograr dar ese paso para llevar a cabo lo que necesitamos. Otro punto muy importante es la victimización. Existen personas que les encanta ser víctimas. ¿Qué pasa por aquí? Es simplemente el rechazo a ir más allá de lo que necesitas hacer, le queremos dar la vuelta porque incluso sentimos esa inseguridad para poder solucionar los problemas que se nos presentan, la víctima siempre va a querer que alguien más venga y le solucione las cosas cuando es lo peor que se puede hacer, ¿por qué?, porque esto sí lo podemos hacer como una constante y cuando queramos llevar a cabo nosotros una solución no vamos a poder, también existe eh, la actitud de convertirnos en actores, ¿qué quiere decir el convertirnos en actores?, que constantemente estamos utilizando máscaras para no ser nosotros mismos a la hora de solucionar las cosas. Nosotros nos hacemos pasar por otro tipo de persona. ¿En qué sentido? Que muchas veces nos queremos los más fuertes, muchas veces tenemos mucho miedo para llevar a cabo la solución, para confrontar un problema, para poder hablar, incluso para comunicarse. Tenemos miedo a expresarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos, nos preocupa la respuesta que vayamos a obtener? Entonces, el convertirnos en actores es tomar un rol que no nos corresponde. Incluso hay personas que se llevan so, pues, queriendo solucionar la vida de otras, pero su vida es, está hecha un caos. Entonces, hay que tomar las cosas como corresponden. Y también existe la parte de volverse correctito, ¿no? Como decimos por ahí coloquialmente, aquella persona que toda la vida quiere ser correcto, pues se encasilla en una obsesión, no significa que hay que hacer las cosas mal, sin embargo hay que salir muchas veces de nuestra zona de confort, de ir más allá de lo que estamos acostumbrados, porque el miedo a lo desconocido no nos va a permitir jamás ser una persona resiliente, es importante Identificar si nosotros estamos siendo negativos, si nosotros estamos siendo eh, envueltos por el miedo, si nos gusta victimizarnos, si estamos tomando un rol que no nos corresponde, si toda la vida me mantengo donde mismo, que creo que es una zona de confort, pero de confortable no tiene absolutamente nada. Sabemos muy bien que el miedo y los traumas son los motivos más grandes para detenernos en la elaboración, en el desarrollo de nuestra persona resiliente. Aquí te voy a dar tres preguntas que sería importante que te las hicieras en en algún punto de tu vida para que, para que sepas si estás siendo esa persona resiliente que necesitas. La primera es qué tanto espero de las personas, cuántas expectativas te haces de las personas que se encuentran a tu lado, amigos, pareja, familia. Entre más expectativas nos hacemos, muchas veces las decepciones terminan siendo más grandes es cierto que tenemos que confiar en las personas que están con nosotros, que están cerca, pero no podemos idealizarlas. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Que no podemos creer que son más allá de lo que nos han mostrado. Hay que ser conscientes, hay que ser objetivos, que lo que nos han dado es lo que ellos han decidido y pueden otorgarnos. No puedo esperar más allá de lo que ellos con sus actos me han hecho entender. Hay personas que todavía les falta crecer, por supuesto, pues hay que darles el tiempo. Sin embargo, yo no puedo, como dije anteriormente, idealizarlos de alguna otra manera que lo, de lo que hasta ahora ellos han reflejado. Otra pregunta es, ¿me hago responsable de mis problemas? Si yo siempre estoy pidiendo ayuda para resolver mis problemas, si yo siempre creo que no soy capaz de resolverlos o si yo en, al contrario si sí estoy siendo responsable bueno esto significa que vas en el camino adecuado para generar esta resiliencia otra de las preguntas muy importantes es realmente considero que estoy creciendo porque muchas veces nos estancamos hasta tal grado de creer que no tenemos las habilidades que no tenemos la fuerza para ir más allá nosotros nos creemos a lo mejor una persona un poco hábil, creemos que no somos aptos para ciertos puestos, que no somos aptos para ciertas relaciones, entonces desde ahí, desde ahí yo siento que no estoy creciendo. Hay que ver qué tanto ha cambiado nuestra vida, por ejemplo, en los últimos dos años, en los últimos seis meses, en el último año, qué tanto ha cambiado ahora que estoy con esta persona, qué tanto ha cambiado ahora que me llevo... Eh, con este otro tipo de círculo social. Entonces, ahí vamos a ir identificando qué tanto vamos creciendo. Aquí lo más importante es cuestionarte, porque muchas veces no estamos acostumbrados a voltear a ver hacia nosotros, de vernos al espejo y decir en qué punto estás. Hay que analizar qué tanto esfuerzo coloco en las cosas que quiero, si yo no hago nada, si no soy constante, si yo me mantengo esperando que todo pase por su propia cuenta, difícilmente voy a ser resiliente, necesito yo actuar, necesito yo ser entregado, necesito yo ser consciente de lo que está pasando porque entre más consciente seas de lo que pasa a tu alrededor, más fácil puedes llevar a cabo la respuesta que necesitas para la situación que estás viviendo en ese momento es importante que siempre te cuestiones es importante que siempre analices lo que está en tu entorno lo que estás viviendo, cómo te estás comportando eso te va a dar las respuestas para ser una mejor persona para tener una mejor relación, para tener un mejor desenvolvimiento tus capacidades incluso intelectuales, mentales tu salud mental va a incrementar ¿por qué? porque de alguna manera no vas a esperar que sucedan cosas que quizás nunca vayan a pasar si no las haces tú mismo. Es fundamental. Para ser resiliente tienes que eliminar el ego. Tú no eres el centro del universo. ¿no? Eres parte de La gente no va a venir a satisfacer tus necesidades. No te tienes que sobresaturar. No tienes que llenarte de trabajo, ni llenarte de actividades. También hay que descansar para que la mente se encuentre fresca a la hora de tomar decisiones. Suelta lo que no te pertenece. Tú no eres las creencias, los estilos, ni las modas, ni las formas de resolver de lo que es tu papá, tu pareja, ni tus amigos. Cada quien sabe cómo llevarlo a cabo, sobre todo por el tipo de experiencias que haya tenido durante su vida. Hay que identificar lo mejor y lo peor de ti. ¿Para qué? Para que lo mejor sea una forma de reforzamiento cada que se te presente una situación compleja. Y lo peor de ti, mencionarlo de esta manera como una forma de oportunidad de crecimiento para poder discernir, para poder disminuir esas actitudes. Hay que conocerte mucho más, hay que aceptar que a veces nos toca perder. ¿En qué sentido? Que no todo tiene que ser como nosotros esperamos. Sin embargo, si generamos amor propio, nos va a dar la autoestima, nos va a dar la capacidad para crecer y para sentir la confianza de que podemos resolver todo aquello que se nos presente. así que es importante practicar el optimismo, sea optimista ante las situaciones que se presentan. si es necesario reescribir tu historia, lo haces, muchas veces empezar desde cero no está mal, suena complicado pero si lo tenemos que hacer, adelante, hay que confrontarlo, no tomes personal las cosas que te suceden, muchas veces son coincidencias, muchas veces tenían que pasar, muchas veces la vida te lo pone para que aprendas y si es así pues lo vamos a aceptar. Y vamos a salir adelante de esta situación. Si lo tomamos personal, vamos a creer que siempre pasan las cosas simplemente por el hecho de ser nosotros. Recuerda que tu, tus recuperaciones son los estímulos para generar otras. Es decir, si ya tuviste momentos malos y has pasado por experiencias negativas, saliste adelante de ellas algo te hizo salir adelante entonces puedes hacerlo de la misma manera con lo que se vaya presentando si alguna vez ya tuviste tiempos o una época muy complicada hoy estás disfrutando de algunos otros factores entonces cuando se presente otro momento que no te guste hay que saber que no todo es para siempre y que de alguna manera lograste salir de eventualidades negativas y que en algún punto vas a encontrar la forma para salir adelante de esto Descansar del estrés Apoyar a otras personas Nos va a servir para generar energía Para que también nos llenemos De esa parte donde nosotros Encontremos satisfacción Por ser personas asertivas Como mencionaba anteriormente Empáticas, porque muchas veces van a necesitar de nosotros Elimina el no El no puedo es terrible Cuando siempre estás acostumbrado A utilizar el no para todo Jamás vas a poder salir adelante Así que estos son Puntos muy, muy, muy importantes para que nosotros nos convirtamos en personas resilientes. estos puntos que te acabo de mencionar, si tú los practicas constantemente encontrarás la habilidad de ser resiliente y tu vida será más sencilla. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se enfocará en cuestiones más prácticas. No te vas a complicar al momento de desear y querer hacer las cosas que te generan un problema. Sabemos que los traumas, sabemos que Muchas ocasiones eh, miedos se van a mantener ahí, que van a existir nuevos, pero si nosotros generamos esta conducta, si aunamos a nuestra personalidad esta habilidad, por supuesto que vamos a encontrar respuestas más sencillas para no complicarnos cada situación cada momento ni cada experiencia así que por ahora yo te agradezco por haber estado en mi podcast en mi primer episodio y esperando que vuelvas con los siguientes contenidos que vamos a estar agregando así que nos estaremos viendo pronto y así quieres hacer una sugerencia con toda confianza puedes visitar mis redes en instagram facebook como psicólogo ricardo hernández por ahora pues te vuelvo a dar las gracias y nos vemos pronto